0: 大家好 2021年5月16号今天这个日子很有历史意义啊 1966年5月16号516 通知历史上把这一天定为文化大革命发动的日子所以呢在这个历史再一次啊这个这个历史性的日子再一次出现在我们眼前的时候我们看到的已经不仅仅是历史了 30 年前的那个啊啊可是呢也是在昨天大家通过互联网能够看到在中国的某一个地方召开了一个别开生面的座谈会这个座谈会呢就要礼尽历史地位座谈会无限风光在显风的那首诗题目就是李进同志而这个在党内高层化名李进的有两个人一个是男李进一个是女李进这个大家要搞清楚应该讲啊这是一个非常有意思的事情 40 年代就是在第二次世界大战的时候他在苏联养病期间用的话名叫李进那江青呢可以算得上是文工武卫算得上是伟大领袖在开启文化大革命这架战车的着绑右臂那么下边呢 5月14 号这一天提前离世有的人是喜欢起哄啊人家明明叫李进不方便与大家见面那么下面呢 5月14 号这一天有特殊性当初呢我没有在节目里说 1991年5月 25年前 也就是公元1966年5月14号 这一天发生了什么情况呢因为就在这一天华北局派出工作组接管北京市委那么以彭真为首的北京市委 1966年5月14 号这一天正式宣告结束 19 而在整个的516通知当中 对着彭真开火对着彭真领导下的北京市委开伙的地方比比皆是可见呢文化大革命的第一个回合就是要搞掉这个所谓的独立王国而且伟大领袖不惜笔墨在五一六通知当中对彭真做了重点的批评啊 彭真同志被著五人小組成員康生同志和其他同志道歉中央的名義。這段話是很重要的。正是由於有了這段話, 彭真此後啊,幾乎可以說是萬劫不復。年這個文化大革命近度已經將近 10 给彭珍的老伴呢安排了一个副专员 516 通知为什么说它是一个重要的历史文献虽然啊 516 通知既浸透了伟大领袖和革命导师的政治心血和汗水同时也喊出了中国人民的心声因此在这个特殊的日子里 516 通知里边很多地方毛泽东都做了亲笔修改这在党中央发出的若干重要文件当中是不多见的 而且这一份516通知 是不仅仅向着当时中国境内的这些走资产阶级路线的当权派的开火的宣言也是向全世界无产者发出的一个重要的号召诸多的无产阶级革命英雄的热情与豪情以至于呢让他们在革命的道路上永远不能忘怀 516 通知当中的有些东西他首先呢是在组织上提出一个重要的决定重新设立文化革命小组隶属于政治局常委之下这就大家就很清楚了原来以彭真陆定一他们为首的那个五人小组寿终正寝而接下来呢就是一个再正常不过的夫妻店了这个文化革命小组的第一副组长是江青但实际上中央已经做出决定在陈伯达同志休养期间由江青同志主持中央文革小组的工作陈伯达生前曾经说过这样一句话中央文革的第一号首长是江青第二号首长是江青的女儿所以呢这个中央文革到底是一个什么样的情况大家也就很清楚了他跟历史上的侍从实还有袁世凯的陆海军大元帅统帅办事处以及大清朝的军机处都有极其相似的地方那么我们重点看一下重要段落的增写啊他写了一大段啊这个很厉害原话呢是说无产阶级对资产阶级斗争是这么写的无产阶级同资产阶级的斗争马克思主义的真理同资产阶级以及一切剥削阶级的谬论的斗争无产阶级对资产阶级斗争无产阶级对资产阶级专政无产阶级在上层建筑那些毛泽东所说的所谓平等关系和平共处关系仁义道德关系没有了老实说呀这个我们都知道我们这个伟大光荣正确的组织在上个世纪能够号召千百万人民抛头颅撒热血再一次把这两个字宣布了出来因为这是无产阶级对资产阶级的专政同时他并不吝惜笔墨把这两个字独裁的这两个字写了出来用这种公开的最高层的中央文件把它确定下来所以说伟大领袖为什么是伟大领袖伟大就伟大在这里我们当时称之为红海洋那个场景真的是让世界上一切反动派心惊肉跳而这个场景是不是能够继续为其他的后来者所复制呢目前呢他加写的这句话是这么写的主席经常说不破不立破就是批判主席经常说自己就称自己为主席连毛泽东同志这五个字都忽略了这是很厉害的而这个不破不立最终伟大领袖的总结是很厉害的那么现在和将来又叫什么呢这个咱们不妨啊也拭目以待而这个所谓的破和力说到底都是革命都是折腾所以后来为什么陈伯达啊那么从这两段话当中我们就可以看出五一六通知对于历史上的中国对于日后的中国它必然会产生这种空前的影响没有哪一份历史文献像五一六通知这个东西这么厉害不说是空谷绝音吧空谷族音呢可能也差不多向家天下转移的这种尝试这种邦天下和家天下之间没有不可逾越的豪沟就像我们之前我在讲节目里面就说到这个问题夺取天下但是夺取天下之后呢他发现这个巨大的功臣集团已经形成伟大不调的这个趋势所以为了保证江山万年必须要把这功臣集团搞垮所以刘邦啊余日无多了所以他只能行白马启示用这种简单空泛的所谓誓言来约束一下跟他一起造反的这些老兄弟们推举了汉文帝出来代王刘衡是刘邦儿子当中最不起眼的一个人但为什么把他超越了齐王刘湘扶植上来只是因为功臣集团认可他他势单力薄没有羽翼没有团伙所以这个汉文帝才会出现这是西汉的状态而西汉经过文帝景帝两朝皇帝的努力到了汉武帝的时候才真正的确立了嘉天下异姓功臣集团和同姓诸王集团放手的使用自己的小舰队了那么汉朝如果说太过遥远的话我们来看一下清朝以及清朝末年的那场轰轰烈烈的农民起义太平天国运动也是一样的概念大清朝起家的皇帝是努尔哈赤能够与明朝地方势力争锋但是随着力量逐渐扩大之后舒尔哈齐和武大臣成为努尔哈赤必须剪除的对象那么经过关外这两代皇帝的努力再加上入关之后几十年的不断的清洗到了乾隆时代终于完全确立了家天下的概念所以啊就是说这家天下不是来之那么容易的这个洪秀全冯云山杨秀卿这些哥们一起造反结义兄弟动手了杨秀卿啊 14 年左右的时间继续维持下去的话他必定要把这个权力从异性诸王手中挪到他们洪家人手里所以做到江山万年那文化大革命呢 1966 年以前 1966 年之后他又是一个什么状态而作为文革这架战车的副手第一副手林彪也在一样化葫芦他在扶植自己的老婆和儿子当然也正是由于他做的过于露骨所以被伟大领袖所清洗这是另外一个话题了也是因为这场革命呢第一次这场大革命呢这个整个发动的比较仓促啊虽然酝酿了十几年但毕竟比较仓促而且呢领袖当时身边的助手呢所以显得非常生手因此第一次无产阶级大革命是不可避免的失败了但是他留下的诸多经验教训却让中国人民会发生一个什么样的情况这个我们目前还不好判定但是从已经发生的这些事情当中